0: lo que discutimos hoy en el grupo era, nos hicimos una pregunta bien retadora, que era si Dios nos creó con libre albedrío ¿por qué esa insistencia de hacer su voluntad? ¿no era más fácil crearnos eh, a su imagen y semejanza y decir bueno y además que haga mi voluntad? eso no era más sencillo entonces ¿para qué tenemos el libre albedrío? Entonces, comenzamos a discutir cómo es la voluntad de Dios, cómo es, qué es, para qué es la voluntad de Dios. Entonces, nos referimos a dos momentos en la Biblia, aunque hay muchos, pero el primero de los momentos es en la creación, en Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, le dice, bueno, eh, le dice, vayan, multiplíquense, pueblen la tierra, ejercen la autoridad y administranla y Dios los bendijo. También les dijo, bueno, miren, eh, pueden comer de todo aquí, pero si ustedes comieran de este árbol van a morir el día que lo hagan. Entonces vemos que es como un modelo y el modelo es el Señor establece un plan con una dirección clara explica los riesgos de salirse de ese plan y le entrega la autoridad al ser humano para que haga cosas, para que pueda ejercer su decisión, su creatividad, sus planes eh, dentro, dentro del marco del plan general de Dios. Eh, otra forma que nosotros también lo volvimos a ver es la historia de Moisés. Cuando Dios... Se encuentra con Moisés, se le presenta, le dice, mira, yo soy el dios de tus antepasados, yo estoy preocupado por el pueblo de Israel, lo voy a sacar y quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Pero inmediatamente Moisés le dice, ¿pero quién soy yo para ir ante el faraón a pedir que suelten a tu pueblo? Y el señor le dice, mira Moisés, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Mira, yo sé muy bien que el faraón no va a querer soltar al pueblo, pero... Al final lo va a tener que soltar. También voy a ayudar al pueblo de Israel para que no salga de Egipto con las manos vacías. Y entonces Dios le está contando ahí muy emocionado el plan a Moisés, pero Moisés le vuelve y le dice, sí, pero sí, si, ¿qué tal si yo voy al pueblo de Israel? Le digo que tú me mandaste. Entonces le vas a decir, ah, sí, ¿te mandó quién? ¿Y cómo se llama ese Dios? No, ese Dios no te habló. Entonces Dios le dice, bueno, cuando te pregunten quién soy yo, tú le vas a decir, mira, este es mi nombre perpetuo. Yo soy el que soy y soy el Dios de tus antepasados y he decidido sacarlos de aquí porque he escuchado el clamor de ustedes. No me he olvidado de este pueblo, los voy a sacar de Egipto. Entonces Moisés llega y dice, bueno, pero yo no creo, a lo mejor aún así no me van a creer. Aún así no me van a creer. Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Bueno, yo tengo una vara. Tírala en el piso y la convierte en serpiente. Moisés se asusta, trata de correr. El Señor le dice agarrarla por la cola y al agarrarla otra vez se convierte en la vara. Y le dice, mira, tú vas a hacer prodigios. Si no te creyeran con este par de prodigios, eh, entonces tira agua. Sobre el piso y se va a convertir en sangre. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a respaldar. Pero Moisés insiste y le dice, mira. Yo no sé. Tú sabes muy bien que yo no soy elocuente. Yo no hablo bien. Esto no es nuevo. Desde niño tú sabes que yo no hablo bien. Y entonces el Señor le dice, pero Moisés, ¿quién creó la boca? No fui yo. Mira. Y quién, y quién, lo, quién hace a la gente muda y que habla? No fui yo. Y llega Moisés y dice: Bueno, yo insisto, búscate a alguien más, trae a otra persona. Yo no hablo bien, yo no me, o sea, no veo que eso es lo que yo puedo hacer. Y el Señor le dice: ¿Y qué tal tu hermano Aarón? Yo sé que él sí es bien elocuente. Mira, él va a ir contigo. Cuando te vea, le, le, se va a alegrar de verte. Y además de eso, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a hablar a ti, tú le hablas a Aarón. Así que Aarón va a ser para ti como tú eres para mí. Así que ahí termina la conversación de Moisés con Dios. Es muy interesante porque primero, a pesar de que Moisés tuvo un poco de temor cuando Dios le habla y le dice que él es el dios de Abraham y el dios de sus antepasados, él se tapa la cara al principio y tiene un poco de temor. Pero a medida que la conversación se va dando con Dios, me pregunto yo, ¿qué le hizo a Moisés entrar en esa confianza? Como que si fuera un amigo, como que si lo conocía, como que si estaba de todo a todo y le podía decir cosas. ¿Ustedes se imaginan decirle a Dios, no, pero esto y esto? Y, 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 Moisés lo hizo, eso me hace pensar a mí, que me, y, y nadie lo ha dicho y no está escrito en la Biblia, sino que es mi percepción personal es Moisés siempre se sintió como un hijo siempre se sintió como que estaba enfrente del Padre Celestial se sintió en confianza como para hacer preguntas fue honesto en su conversación sin estar tratando de pretender sino decirle las cosas a Dios como eran Dios sabe quién escoge el Señor dice, Jesús dijo ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes. Así que era claro la razón por la que Dios escogió a Moisés. Moisés nunca se sintió siervo o... Moisés entró en confianza inmediatamente en la conversación que tuvo con Dios sentía que podía hablar con él, le abrió su corazón. Y entonces vemos cómo Dios, a través de la conversación, el amor, la claridad, el conocimiento y el poder, logra que Moisés entre en acuerdo con él. Entra en acuerdo con él. Entonces la Biblia dice en Amos 3.3 Andarán dos hombres juntos por el camino si no se hubieran puesto de acuerdo. La respuesta de todo el grupo fue no. Asimismo, si yo quiero caminar con Dios, muéstrame tus caminos, Señor. Yo quiero. Tú dices que tú eres el camino. Bueno, yo tengo que ir por ese camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Pero para poder yo ir por ese camino, tengo que entrar en acuerdo con Dios. Y ese acuerdo nace, como lo acabamos de ver, de esa relación cercana de padre e hijo, esa relación de amigo. Es interesante que el Señor nos salvó y no solamente nos salvó, sino que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También dijo, antes de irse al cielo, ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los llamaré Amigos. Así que esa es en esencia la relación que Dios quiere establecer con nosotros, una relación de padre e hijo, una relación de amigos. Cuando tú estás en una conversación con un amigo, hay un, un área de respeto y confianza. Cuando tú estás en una conversación con tu padre, es una relación muchísimo más profunda y de amor, donde tú puedes no estar de acuerdo y puedes presentarle a tu padre que no estás de acuerdo, que tienes dudas. Muchos de los errores que cometemos los padres hoy en día es tratar de imponer nuestra voluntad. Nuestro Padre Celestial no impone su voluntad, sino que trabaja con el hombre en el corazón del hombre para que el hombre caiga en cuenta y reconozca que él es Dios. Y eso se repite a lo largo de la Biblia. Entonces, ¿por qué esa insistencia de Dios de que nosotros cumplamos y hagamos su voluntad? Bueno, porque el Señor es el creador, el director y el que lidera y lleva toda su creación. El Señor nos muestra en general su plan, nos expresa el riesgo de no cumplir el plan y normalmente nos da una asignación. Ahí está el libre albedrío y la voluntad del Señor. Pero ¿a dónde nos conduce la voluntad del Señor? Bueno, volviendo al ejemplo de Génesis, por ejemplo, nos conducía a la vida. El Señor había dicho, pero no comas de este árbol para que no mueras. Así que en el caso de Génesis, conducía a la vida, a la ejecución, a que el hombre pudiera ser ejercer su autoridad sobre la tierra que Dios le había dado. En el caso de Moisés, ¿a dónde conducía la voluntad de Dios? Conducía a la liberación del pueblo de Israel para constituirlo en una nación santa y llevarlo a la vida. Entonces, y, si, y aquí podríamos estar viendo muchos ejemplos de lo que dice el Señor, pero los planes del Señor tienen como un propósito final que es la vida la luz, la bendición, la santidad, la sanidad, tener una nación santa, tener un futuro con paz. Jeremías 29, 11 dice, yo sé los planes que tengo con cada uno de ustedes y son planes de bien, son planes de amor, son planes de paz para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el plan y la voluntad de Dios. Entonces, la insistencia del Señor en que estemos en acuerdo con Él, en que entremos en su plan, es para llevarnos a la vida. También cuando Dios le da al hombre los mandamientos, le dice todas las bendiciones que vendrían por los mandamientos, pero también todas las cosas negativas que pasarían si no obedecían. Pero esto no se termina aquí sino que además le escribe, bueno, si te equivocas y te pasan todas esas cosas malas, pero tú te arrepientes, entonces, y te vienes otra vez por el buen camino, entonces yo te voy a restaurar otra vez. Es una promesa que sale en Deuteronomio. Es la forma en la que Dios opera, porque eso es lo mismo que el Señor vino a hacer. Si tú te arrepientes, en, en, si tú te arrepientes y si aceptas a Cristo, entonces tú vas a vivir. Así que el plan de Dios, independientemente de los detalles, los pormenores, algunas veces era un arca de Noé, otras veces era que no comiera, que fueras y, publicar, y, y poblaras la tierra, otras veces era que tenías que... Eh, tratar de cumplir con la ley y actualmente es si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor entonces el plan de Dios es y siempre ha sido la vida el beneficio para darte paz es un plan bueno es un plan para darte la vida esa es la voluntad de Dios el fin último de la voluntad de Dios es garantizarte la vida Ahora, ¿dónde entra nuestro poder de decisión? Nosotros, Dios no va a quitarnos el poder de decisión. No lo hizo antes y no lo hará ahora. Dios dice, el Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ni siquiera dice, yo vengo y abro la puerta. Él tiene toda la autoridad para abrir la puerta, pero Él no abre la puerta porque no traspasa la voluntad del ser humano sino que nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y entonces Él entra en nosotros y hace casa dentro de nosotros nos bendice entonces el Señor no va a quitarnos nos dio el libre bedrío para que tengamos la libertad de elegir hicimos esta pregunta ¿puede el hombre no hacer la voluntad de Dios? pues claro Claro que sí. El, el, el ser humano puede decir, no, no lo voy a hacer. No, no voy a entrar por ese camino. No voy a hacer tu voluntad. La Biblia está llena de rebeldes, de ejemplos de rebeldía de seres humanos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Inclusive se fueron por idolatrías a alabar y glorificar a otros dioses. Pero Dios les había dicho de antemano las cosas que sucederían, los riesgos de no estar dentro del plan de Dios. Una de las cosas que más me gusta de, de la forma en la que Dios nos muestra su plan es que Dios es tan sincero y no hay ninguna cartas ocultas ni letras pequeñas de contratos. Porque Dios es todo verdad, es santo y sus planes son perfectos. El Señor no doblega nuestra voluntad como los hombres lo hacen. Los hombres utilizan sobornos, fuerza, eh, manipulación eh, para doblegar al ser humano y alcanzar y, y establecer, imponer su voluntad. Pero esa es la forma del hombre, las formas del mundo. La forma de Dios es una forma perfecta. El Señor muestra el plan. Sin letras escondidas, el Señor muestra los riesgos. No es que después que pasa el plan, no. Antes de que suceda, el Señor nos dice cuáles son los riesgos de no hacer ese plan. Y además de eso, el Señor siempre nos da una asignación para cumplir, para que nosotros también ejerzamos y hagamos nuestras decisiones. Entonces, eh, vimos aquí además que hacer la voluntad de Dios es entrar en acuerdo con Dios para caminar con él. Porque si no estoy de acuerdo con Dios, no entro, no camino con él. Pero además de eso, esto es algo importante. La Biblia también dice en Santiago 4, 4, 4, que si nosotros no sabemos que el que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. Entonces, tenemos que decidir, lo que decidimos aquí cada día es con quién nos ponemos de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo con la luz? ¿Estoy de acuerdo con la vida? ¿Estoy de acuerdo con la prosperidad? ¿Estoy de acuerdo con la bendición del Señor? ¿O no quiero estar de acuerdo? Por eso, la voluntad de Dios eh, es un buen negocio para nosotros beneficia al hombre principalmente la voluntad de Dios y el Señor quiere lo mejor para nosotros el Señor quiere bendecirnos el Señor quiere que vivamos el Señor quiere que seamos salvos pero Él puede querer pero si nosotros no decidimos, no tomamos ese camino, no, al, no alcanzaremos lo que Él quiere y además de eso, los riesgos y las consecuencias que Él explica de antemano vendrán sobre nosotros. Ahora, esto, estas cosas negativas, ¿qué son? El Señor sabe todo conocimiento y sabe lo que conlleva una mala decisión. No es una maldición. Directamente, sino una consecuencia. Dios es todo conocimiento y sabe que cuando nosotros decidimos en contra de lo que Él ha prescrito, Él sabe muy bien lo que eso va a desencadenar. Entonces, hacer la voluntad de Dios es un buen negocio para nosotros. Eh, Dios no nos impone su voluntad. Dios entra en acuerdo con nosotros. Somos sus Hijos Y como hijos tenemos la oportunidad de presentarnos a Dios, de aclarar nuestras preguntas, de hacer todas las preguntas con respeto al Señor y amor. Y Dios nos va a eh, suministrar su respuesta para que caminemos con Él. Entonces, si este día tú no conoces a Dios y quieres caminar con Él, yo te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Vino al mundo a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Pero la buena noticia es, pagó por nuestros pecados, salió con éxito de lo que vino a hacer, terminó toda su obra y al tercer día resucitó. El Señor es el primero de la resurrección de los muertos. Y el Señor regresará por nosotros y ha prometido a sus hijos que no nos dejará y que vendrá por nosotros y también resucitaremos como Él resucitó. Así que si tú quieres que el Señor entre hoy en tu corazón y nunca has hecho esta confesión, hazlo en voz alta donde quiera que tú estés. El Señor te está viendo. Así que es una simple oración. Hazla conmigo, Señor Jesús, yo no te conozco, pero te quiero conocer y en este día yo hablo las puertas de mi corazón para que tú entres en él. Señor, perdona mis equivocaciones y mis pecados. Yo sé que tu sangre me limpia y me purifica hoy y sé que por el poder de tu sacrificio en la cruz, una nueva criatura yo soy. Amén. Este es el día en que tu vida ha comenzado realmente y el Señor te va a guiar a través del resto de tus días en toda verdad. Amén.